0: akşamlar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz güne bakışa. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sağdan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere, sizlere aktarıyoruz. Rejide Özge Elvan ve Büşra uygun olacak bugün. Konuğum gazeteci Cengiz Erdinç olacak. Az sonra Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği uyuşturucu baronları meselesini konuşacağız. Başlayalım. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Jelish et ge, Bojanic, İstanbul Sarıyer'deki bir villada yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri villa bahçesinde kazı yaptı. İstanbul Emniyet Müdürü Sarıyer'de yapılan kazı çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanmadığını söyledi. Ve kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında yasal işlem başlat başlatılacağını açıkladı. Dün sosyal medya hesabından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu. Kara para sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa paralarıyla birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi. Kartellere sesleniyorum. Şehirlerimizi terk edin. Sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur dedi.
1: Sırp çete lideri Zelko Bojanic İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı. Uyuşturucu da adı geçen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Bocaniç, Sırbistan uyruklu Rosto Ijonovic'i öldürdüğü iddiasıyla İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı. İddiaların ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer'de yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmadığını, konuyla ilgili kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Organize Suç Örgütü Lideri Yabancı Yuruklu ZB isimli şahsın JAB adına düzenlenmiş sahte Kuzey Makedonya pasaportu ile ülkemize geldi ve elimizde bulunduğu tespit edilmiştir. Başlatılan çalışmalar neticesinde adı geçen şahsın 0411 2022 tarihinde Sarıyer ilçesinde yapılan operasyonda yakalanmıştır. İkamette yapılan aramada sahte kimlik pasaport ve dijital materyali ele geçirilmiştir. İkamet bahçesinde bir şahsın cesedinin gömülü olduğu yönündeki ihbar üzerine Cumhuriyet Savcısı talimatıyla yapılan kazıda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır denildi.
0: Sırp çete liderinin İstanbul Sarıyer'deki bir villada gözaltına alınması ve evinin bahçesinde kazı yapılması Türkiye'de bulunan suç örgütü liderlerinin yeniden gündeme taşıdı. Özellikle son yıllarda mafya hesaplaşmalarının sık sık yaşanması kamuoyunda tartışılıyor. Peki Türkiye'de son yıllarda hangi mafya liderleri nerede öldürüldü kimler yakalandı?
1: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Bojan için geçtiğimiz gün yakalanması ve 2014'ten beri Türkiye'de yaşadığı ortaya çıkması ülkedeki mafya varlığını yeniden gündeme getirdi. Son yıllarda özellikle Sırp, Azerbaycan, İran... Ve Rus mafyalarının görünürlüğünün arttığı Türkiye'de cinayetle biten mafya hesaplaşmaları da peş peşe geldi. Türkiye'de hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem de organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla isminin geniş kitlere yayıldığı mafya liderlerinden biri olan Lotukuli lakabıyla bilinen Azerbaycan uyruklu Nadir Salifov. Soylu'nun dünyanın en büyük 12 mafyasından biri dediği Salifov yakın koruması Zeyralov tarafından 20 Ağustos 2021'de Antalya'da öldürüldü. Zehralov Antalya deniz yolunda yakalandı ve yargılaması devam ediyor. Salifov'un yakalanmadan önce Türkiye'ye neden ve nasıl geldiği hakkındaki en tartışmalı iddiayı ortaya Sedat Peker attı. İşin içinde derin devletin başı dediği eski emniyet müdürü ve İçişleri bakın bakanı Mehmet Ağar'ın olduğunu öne süren Peker, Ağar'ın Salifov'u, Mubariz Mansibov'u öldürmesi için Türkiye'ye getirdiğini söylemişti. Ağar'ın amacının Bodrum'daki Yalıkavak Marina'ya çökmek olduğunu belirten Peker, bu yüzden marina'nın sahibi Mubariz Mansibov'u öldürtmek istediğini söylemişti. Salifov cinayetinin azmettiricisinin de, Rövşen Caniyev'in kardeşi Namık Caniyev olduğu iddia edildi. 2 Demmuz 2021'de operasyon düzenlendi ama kendisi bulunamadı. Salifov'un en büyük düşmanlarından olarak nitelenen Rövşen Caniyev de Türkiye'de öldürüldü. Rövşen Caniyev de 18 Ağustos 2016'da Beşiktaş'ta çapraz ateş açılarak öldürülmüştü. Caniyev cinayetinin azmettiricisinin Salifov olduğu ve Salifov cinayetinin de bir intikam olduğu öne sürüldü. Öte yandan 2013 yılında İstanbul Başakşehir'de öldürülen iş insanı Ali Gamidov'un Nadir Salifov'un adamı olduğu ve Caniye tarafından öldürtüldüğü düşünülüyor. Salifov'un ismi son olarak 10 gün önce Ataşehir'de öldürülen bir başka Azeri uyduklu Elnur Gasmimov cinayetinde geçti. Gazeteci Timur Soykan, Elnur Gasmimov'un Rövşan Caniyev'in adamı, katillerin ise Salifov'un adamları olduğunu yazdı. İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayına ilişkin davada azmettirici olarak aranan firari çeteli lideri İlhan Unan İstanbul'da öldürülmüştü. 7 Nisan 2019'da Bağdat Caddesi'nde kahvaltı yaptıktan sonra aracına bineceği sırada yabancı bir araçtan açılan ateş ile öldürülen İlhan Unan'ın öldürülmesi Zindaşti'nin intikamı olarak yorumlandı. Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili davada İlhanlıların avukatı Kutbettin Kaya ise 1 Kasım 2017'de Yeşilköy'de öldürülmüştü.
0: Konuğum değerli gazeteci Cengiz Erdinç. Hoş geldiniz Cengiz Bey.
2: Hoş bulduk merhaba.
0: Merhaba. Şimdi bu e, Sırp çete lideri konuşuyoruz konuşuyoruz boca, bojanik diyoruz. E, bir kimdir? Bir Biraz bize, bize portresini özetler misiniz?
2: <gülüyor> e, bu aslında 2014 yılında Sırbistan'da yapılan mafya operasyonlarında, kara para operasyonlarında aranıyor, aranmaya başlıyor ve Türkiye'ye kaçıyor. Aslında 2000'lerin başından itibaren 2002 yılda bir şirket kuruyor Karadağ'da ve Kruiz gemileriyle Brezilya'dan Avrupa'ya kokain kaçakçılığını organize ediyorlar. Bu yalnız lider diye geçiyor ama liderden çok bir organizatör, bir para aklı isim gibi düşünebiliriz bunu. Bu daha sonra bir klan savaşının parçasına dönüşüyor bu iş geldiğimiz noktada. Ve bu iç öldürülmüştü geçen ay. O Skariari klanındı bunlar başka bir da. Bu iki klan arasındaki çatışma da aynı 2014 yılında başlıyor. İspanya'daki bir uyuşturucu anlaşması. Daha doğrusu kayıp bir 300 kilo kokain nedeniyle deniyor. 40 kişi kadar öldürüldü burada aranan kişi de geçen ay öldürülen Yukot için klanından Skalyari klanından bir isim bu aralarındaki çatışma Türkiye'ye yansıyor daha da olacak ama burada şey Bojan için burada olması ilginç yani emniyet haber alınmıştır falan diyor ama asıl olarak 2014 yılından beri orada yaşadığı komşuların Boris adıyla tanıdığı, bir başka iddia da öldürdüğü kişinin lakabının Boris olduğu şeklinde. Ee, bu o, hesaplaşma aslında Balkan mafyası diye geçiyor ama e, bu Sırplar e, Avrupa'daki Kokain trafiğine mesela Hollanda piyasası, Hollanda pazarı buna hakim isimler bu anlamda Türklerle de bağlantıları var. Nitekim 2010 yılından Türkiye'de artan Mersin'de artan kokain kaçakçılığı da bu Balkan rotasıyla bir bölümü en azından bağlı bir, bir bölümü işte Orta Doğu'ya vesaireye gidiyor. Öbür yandan Rus klanları da Türkiye'de Rusça konuşan mafya ya da Avrasya mafyası demek daha doğru olur. Onlar da çeşitli stratejik işlerde işte Kazakistan'dan falan başlayıp Afganistan'dan yukarıya doğru çıkıp ee, Rusya'yı eroin'e boğan şu anda dünyada en büyük eroin problemlerinden birini yaşayan ülke Rusya bu sayede. Ee, bir organizasyonlar ağı gibi bir şey bu. Ee, temel bir hiyerarşisi yok. Ee, sadece e, ağlar var ve o ağlar içinde bir takım isimler birbirleriyle ilişkili, beraber iş yapıyorlar. Bazen çatışıyorlar burada görüldüğümüz gibi. Bu çatışmanın önemi de şu, Balkanlardaki bütün mafyayı belki İspanya'dan başlayarak buraya doğru ikiye böldü. Burada Türk gruplarının da Türk organize suç gruplarının da rolü var. Yukat için öldürülmesinde iki ayrı grubun adı geçmişti ki bunlardan biri İzmir'deki FETÖ borsasında Ahmet Kurtuluş cinayetinde e, fail olarak yer almıştı bu grup. E, burası önemli çünkü Türk grupları da e, bir tür Avrupa Birliği'nin içinde, enternasyonalizm içinde hareket ediyor. Çok da milliyeti yok bu mafyaların. Burada acı olan şey, bütün bunlar aslında Arkan diye çok e, Bosna katliamında, Bosna'daki soykırımda, Adı geçen e, Sır gönüllüleri e, birliğinin lideriydi Arkan. Onun elemanları, onun yöneticileri daha sonra mafyalaştılar. E, Zemon klanı diye bir klan vardı. E, i̇şte bu Kavak klanı, Kalyari klanı. Hep bu mahalle isimleri alsa da. Ee, orada o kirli savaşa katılan paramiliter gruplardan çıkan isimler bunlar. Sırp mafyasının böyle bir ismi, e, yönü var. Bir özelliği var. Ee, mesela Rus klanları ya da Rusça konuşan mafya... Devletle bu anlamda çok işbirliği yapmıyor ve devletle işbirliği yapanı cezalandırıyor. Hapishanede bir gardiyana selam vermek bile kurallara aykırı Ruslar da. Ama bu tarafa baktığınızda Sırplar hem devletle hem faşist paramiliter yapılarla çok işli dışlı bu Sırp mafyası. Burada ilginç olan hani milliyetçi olduğunu söyleyen çevrelerin. Bosna'da soykırımın uzantısı olan paramiliter grupların suç ağlarıyla yan yana durmaları onların burada kollanması eğer varsa kırmızı bir tane arandığı halde 4 yıldır 5 yıldır Türkiye'de ise kollanıyor. Nasıl
0: oluyor bu Cengiz Bey? Nasıl oluyor? Bu
2: yardımla oluyor. Bakın bu daha önce Türk ağlarının, Türk suç örgütlerinin, küçüklü büyüklü grupların kurduğu ilişkiler üzerine geliyor. Yani e, hadi ben Türkiye'ye gidiyorum deyip yerleşmesi söz konusu değil. Burada bir grup tarafından tanıdığı bildiği belki daha önce Karadağ'da, Sırbistan'da ya da Balkan Rotası üstünde, Arnavutluk'ta Makedonya'da birlikte iş yaptığı insanlar bunlar. Hani Türk partnerleri. Onlar buraya getiriyor. Bakın Sarıyer kimin kontrolündedir? Yani ben dilimin ucunda ama söylemeyeyim. Ee, ve, e, o da bir organize çok eski Karadenizli bir ailenin kontrolünde. Gene Urfi Çetin oralarda bir yerdeydi. Şey, daha Göktürk tarafındaydı. E, mesela e, bu e, çatışmada adı geçen e, Orhan Ünhan, e, Mert Pepiç adına düzenlenmiş bir Sırp kimliğiyle Hollanda'da yakalanmıştı ve Sırbistan'da ilişkileri çok iyi bu insanlarla, bu, bu çevrelerle bir takım otel motel yatırımları olduğu söyleniyor orada böyle bir manzara çok uluslu enternasyonalist bir yapı ama o enternasyonalizm e, paramiliterizm ve e, bir takım gizli servisler, bir takım savcılıkla iç içe geçen hadiseler. Nitekim Slovenya'da bir eski e, Kızıl Ordu askeri var bu kokain işlerini yapan. Mesela o da bu ağın bir parçası. E, böyle söyleyebiliriz, böyle bir tablo var ortada.
0: Peki, bu... E... Kılıçdaroğlu iddiası şu ki diyor ki e, işte e, iddia ediyor hükümeti eleştiriyor. Diyor ki işte bir takım e, döviz ihtiyacından kaynaklı siz e, burada Türkiye'ye işte kara para getirilmesine göz yumuyorsunuz diyor. E, ben diyor işte iktidara e, geldiğimizde bunlarla mücadele edeceğiz diyor. Şehirlerimizi terk edin diye sesleniyor kartellere. Evet. Bunun önüne niye geçilemiyor yani işte bir dönem deniyordu ki işte Türkiye aslında trans Türkiye işte hedef ülke değil ee, ama mesela siz e, yazılarınızda işte verdiğiniz demeçlerde bunun geçmişten beri böyle olmadığını aslında trans ülke diye bir şey olmadığını vurguluyorsunuz bir biraz bunu açmanızı isteyeceğim. Evet. Bir de Türkiye'de niye kara para e, aklamanın ya da işte e, bunun yargısal olarak yani hukuki olarak e, önüne geçilememesinin bazı nedenleri var biraz bize bunu anlatır mısınız?
2: Evet uyuşturucu konusunda evet Türkiye başını kuma gömdü ee, özellikle sağcı politikacılar diye altını çiziyorum çünkü isim de vereyim ANAP'lı, DYP'li İçişleri Bakanları bunlar. Daha sonra AKP'liler de bunu terennüm etti ama zaten aynı isimlerdi. Anapta Çişleri Bakanlığı yapmış, sonra AKP'de Çişleri Bakanlığı yaptı. Bu uyuşturucu meselesini hep küçümsediler. Halbuki 80'lerden bu yana eroin katlanarak arttı. Mesela 82'de Banker Kastelli'nin oğlu öldü. Büyük bir şoktu yani. ...hep yoksulların denir ya uyuşturucu... ...yoksullara vuruyor vesaire... Hı hı. ...öyle değil lan yani, ...Ve Bağdat Caddesi'nde acayip bir... ...Evri'nin topluluğu... ...acayip bir uyuşturucu tüketimi ortaya çıkmıştı... ...hep bu söylenirdi... Ee, ...özellikle 1996'da... E, ...acayip bir iç piyasa atağı oldu... ...ve o yıl 75 kişi öldü... ...bu görülmemiş bir rakamdı... ...o rakamlar da o zaman... E, i̇nkar edilmişti ama sonra bir agdi tıpçının araştırmasıyla 75 kişinin öldüğü o yaş ortalaması da 23-24 falandı hep gençler öldü. Çünkü eroin e, bollaşmıştı daha doğrusu Kürt mafyasının bazı kanallarını yok edince e, belli güçler devletle ilişkili güçler e, eroin hiçbir piyasaya girmişti ve böyle bir sonucu yol açmıştı. Bu susurluk bağlamında bunu konuştuk zaten. Ee, öbür taraftan gelirse kara para e, Türkiye'de liberal ekonomiyle at başı giden bir şey. 1972'de petrol krizinden sonra 73 petrol krizinden sonra Türk burjuvası o zaman da e, ihtiyaç duyuyordu dövize. Evet. O zaman mafya ile bir kaçakçılarla kapalı çarşı üzerinden döviz ihtiyacı üzerinden bir ilişki kuruldu. Mesela 100 ton bakır boru yakalanıyordu. O 100 ton bakır boruyu sokakta sigara kaçak sigara tüketenlere satamazsınız. Bunun o zaman Türkiye'de alıcısı belliydi. Sanayi şirketleriydi. Yani döviz kıtlığı ve ham vardı yokluğuyla. Mafya ile şey arasında bir ilişki doğdu, bir kanal doğdu, bir kara para akımları başladı. O zaman işte Muhammed Şekerci ile Özal e, e, ünlü Otelde görüşmüştü İsviçre'de. Kara parayı Türkiye, Türkiye'yi finans merkezi yapmak için ama Şekerci gibi bir isimle bunu yapması kara parayı davetti. Bu 90'lı yıllar boyunca çok tartışıldı, özellikle net hata ve 90 kalemi üzerinden. O zaman 4-5 milyar dolar gibi komik rakamlardı, ama Türkiye'nin ödemeler dengesi bilançosu düşünüldüğünde önemli yüzde 20'sine varan rakamlardı bunlar. Bu kaynağı belirsiz paraydı ama. Şimdi biraz ayırmak lazım bunu. Hani vergi kaçakçılığıyla başlayan, ekonomide kayıt dışıyla başlayan, en ucunda. Suç geliri işte narkotik kaçakçılık ya da fuhuş ya da insan kaçakçılığı, düz elektronik eşya kaçakçılığı, petrol kaçakçılığı, haraç, gaz gibi alt dalları olabilecek bir suç gelirine kadar ulaşabilen bir alan söz konusu. Kayıt dışı ekonomide bu kaynağı belirsiz para ama bu vergi kaçağı da olabilir, şey de olabilir suç geliri de olabilir. Fakat özellikle vergiyle ilgili meseleler ve liberalleşme yüzünden ve bu ile girilen bu ilişkiler yüzünden hayali ihracat mesela. Hayali ihracat aslında kaçakçılığın yurt dışındaki dövizi Türkiye'ye getirmesiydi. Ve bu bankacılık sistemi üzerinden yapıldı 80'li yıllarda. Ve iş dünyası da buna dahil oldu. Dış ticaret şirketleri kuruldu sonra. De. Çok teferriyatlı bunlar ama iş dünyası bu anlamda bir kriminal ekonomiyle fazla iç içe geçti. Onun bir uzantısı olarak FATF biliyorsunuz hani Financial, Financial Action Task Force Avrupa Birliği'nin bir alt yapısı gibi bu Türkiye'yi e, kara para konusunda yasal düzenlemeler konusunda sıkıştırıyordu. En son 98'de bir yasa yapıldı, zorla yapıldı ana hükümeti döneminde. Ama bu yasada eksik yapıldı. Komisyonda bir yeri tırpanlanarak bu yasanın e, para aklamada önemli olan. E, Kast unsurunun, kastın manevi unsurun yani siz para atlıyorsanız o paranın bir suçtan elde edildiğini biliyor olmanız gerekir. E, bu unsuru atladığınızda eksik doğdu yasalar nasıl eksik doğdu hala e, bu geçerli. Türkiye'de işte bir takım operasyonlar yapılıyor, kara paraya el konuluyor, baronların servetlerine el konuluyor. Hepsi teker teker geri alıyorlar bu yasal eksiklik yüzünden. Çünkü bir varlığın, bir gelirin, paranın e, suçtan elde edildiğini ispat etmek hala devletin yükümlülüğünde. Ve e, bunu ispatlamak imkansız bir şey. Yani bana sen bir şeyi bir, bir yaparken biliyorsun Hı. diyorsunuz. Bunu nasıl kanıtlayacaksınız? E-mail'iniz yoksa o yoksa bu yoksa. E, bu son dönemdeki geliştirmelerin ama birkaç boyutu var. Bir tanesi özellikle 2014 yılından sonra gelişen 2018-2019'da bir takım enkroçat gibi ağların çökmesi ve bunu soruşturmayan bu ağın bilgisine de sahip olmayan Türkiye'ye kaçmaları bu insanların. Avrupa'da çünkü çeşitli takibatlara uğramaları. 2011-12 gibi Kokain işinin patlama yapması ve bunun sonuçturulması, organize suç operasyonlarıyla kokain işini yapanların Türkiye'ye doğru çekilmesi. Bunların milliyeti yok. Türk de var, Sırp da var, işte Hollandalı da var, o da var, bu da var. Dolayısıyla böyle şey, suç ekonomisi aslında dışarıdan bakıldığı ya da Netflix dizilerinde karikatürize edildiği gibi değil. Son derece rasyonel, katı kurallara dayanan bir risk ve getiriyi karşılaştıran bir ekonomi dolayısıyla e, siz yasal bariyerlerin olmadığı ülkelere doğru gidersiniz bu yatırımlar için de mümkündür e, suç gelirleri için de mümkündür Türkiye'de sözü edilen bir 25 28 milyar dolarlık bir kaynağı belirsiz para var bunun hepsinin suç geliri olması bu, imkansız
0: e, CHP'ni bir dönem kampanya yaptı 128 milyar dolar nerede ile aynı şey değil değil değil mi
2: çok başka o merkez bankasından evet, rezervlerden
0: bahsediyor ee, nasıl orada nasıl
2: harcandığı belli olmayan varlıklarıydı döviz varlıklarıydı hükümli mikleri belki
0: evet. bir, bir bir bir o kadar kaynağı belirsiz bir para var e ee, sorulmadığında zannediyorum. Mesela bir izleyicimiz demiş ki kara para aklama ile de alakalı aslında. Kara para kaynağı sorulmadığı için doğal olarak hani az önce de belirttiniz ya yani bu tip işler e, yasal açık olan ülkelere doğru kayar zaman zaman. E, peki biraz da şey e, dinleyelim sizden. Transit ülke, hedef ülke meselesi. Siz siz diyorsunuz ki çok aslında Türkiye yani transit ülke de olsanız geldiği yerde kalıcılıklar bırakır bu uyuşturucu meselesi <gülüyor> evet. mesela Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki size kurban vereceğimiz tek bir evladımız dahi yoktur geçmişten beri böyle değil mi galiba evet, evet,
2: bakın Afganistan dünyanın en berbat anlamında yani kötü olarak uyuşturucu bağımlılığını yaşayan ülkesi eroin çok ucuz afyon çok ucuz ve e, bağımlıların sayısı yüz binlerle ölçülüyor Afganistan'da. Bu yol üzerindeki İran gene öyle. İran ellilerden elli beşte yasaklıyor. Ona rağmen dünyada en çok afyon, morfin ve eroin bağımlısının olduğu ülke. <gülüyor> Teryakilik kavramını Türkçe'ye kazandırıyor. Teryak, afyon tiryakilerinin hı hı. külünden gelen bir kavram. Benzer biçimde Rusya en ağırı biçimde bu eroin meselesini dünyanın en büyük eroin tiketicisi şu anda Rusya. Aynı biçimde bu sadece geçiş yollarıyla ilgili de değil ülkelerin organize suçla ilişkileri mesela Meksika, Kolombiya... Böyle Meksika acayip bir organize suç ve çete savaşları yaşıyor. Bütün bunların sebebi de aslında Amerika'nın istihbarat örgütlerinin politik çıkarlar nedeniyle giriştikleri bir takım destekler. Yani kokainin bugün bu noktada olması ya da afyon ve eroinin bugün bu noktada olması... ...işte... Afganistan'da Sovyet işgaline karşı mollaları destekleyen, e, cihatçıları destekleyen CIA'nin afyon ticaretini geliştirmesi. Öbür taraftan Kolombiya'da paramiliter grupların desteklenmesi için e, kokain ticaretinin geliştirilmesi. Böyle karmaşık yapılar bunlar, karmaşık ticaretler ve e, bir tür şey gibi çalışıyor bu sistem. Ee, bileşik kaplar yasası gibi yani Afganistan'da ne kadar üretim artıyorsa Türkiye'de de kaçakçılık o kadar artıyor yakalanan miktar artıyor çünkü bu geçiş yolunda şöyle bir şey e, kaçakçılar e, Türkiye'de e, belli bir e, yolu izleyerek e, batıya belli bir karla çok yüksek karlar yani 2000-3000 dolarlara alınan Kilosu, eroini 50 bin dolar gibi bir paraya 40 bin, 20 bin dolar gibi. Yani 4-5 katına satıyorlar. Bunu yapmak için de bütün varlıklarıyla borçlanıyorlar. Hatta tefecilerden borç alırlar. Bunun çok örneği vardır. Burada bir takım alt işler vardır. Nakliyecilik, saklama... ...paketleme vesaire gibi... ...bu alt işlere ödemeler... ...küçük miktarlı uyuşturucuyla yapılır... ...o yüzden... ...tıpkı bir su borusundan sızan... çatlaklarından sızan su gibi... ...uyuşturucu geçen yerlere... ...bağımlılık yayılır... ...eninde sonunda yayılır... ...daha ilginç bir şey... ...bu işi yapanların... ...büyük bir bölümü bağımlıdır... ...ticaretini yapanlar da... ...bağımlıdır... Küçük satıcılardan hani bağımlı yapılıp sonra torbacı yapılanlardan söz etmiyorum. Daha üst noktada da e, mafyozoları da e, kolaylıkla bağımlı olur ve çok örneği vardır bunun. Böyle bir yapı bu. Evet.
0: Cengiz Erdin çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. E, bugün böyle biraz yoğun bir gününüzdü biliyorum ama bizi kırmadınız. Çok sağ olun efendim.
2: Teşekkürler.
0: Devam edelim. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 6lı Masa'nın 14 Kasım'daki toplantısına ev sahipliği yapacak. Babacan toplantı öncesinde siyasi parti genel başkanlarını ziyaret etmeye başladı. Babacan ilk ziyaretini Temel Karamallıoğlu'na yaptı. Babacan Karamallıoğlu'yla bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Babacan bugün saat 17'de de Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Babacan 8 Kasım'da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 9 Kasım'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 10 Kasım'daysa İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek toplantıya davet
3: edecek.
2: İyi arkadaşlar. Hoş
3: Altılı Masa 8. toplantısını 14 Kasım'da Deva Partisi ev sahipliğinde yapacak. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan liderleri ziyaretlerine bugün başladı. saat 13'te Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu saat 17'de ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret ediyor. İklamın, buyur, buyur, buyur. Tamam,
0: tamam.
2: Girmeden. Evet, tabii. tamam tamam madem kurmuşlar böyle bir şey hiç düşünmedik. Evet, Dostane geçti. Güzel bir görüşme yaptık. İkinci turun ikinci toplantısı önümüzdeki pazartesi günü inşallah Deva Partisi'nde gerçekleşecek. Bu uyumun devam edeceğini birlikte çalışmamızın inşallah hayırlı bir neticeye vesile olacağını düşünüyorum. Tabii Altın Masa'nın gündemi yoğun, gittikçe de yoğunlaşıyor. Hele hele bu temel politika alanlarının da çalışılacağı bir ortak çalışma grubu oluştuktan sonra daha geniş bir alanda işbirliğimizi
0: ilerletiyoruz.
3: Babacan'ın liderleri ziyaret etmesinin ardından masanın toplantı gündeminin belli olması bekleniyor. Masanın 14 Kasım'da görüşeceği konular arasında BTP lideri Hüseyin Baş'ın masaya katılma talebi de yer alacak. Teşekkürler.
0: Siyasetin bir diğer gündemi ise Halkların Demokratik Partisi'ni Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ziyaret etmiş olması. Mecliste biliyorsunuz Adalet Bakanı. Anayasa değişikliği için İYİ Parti, CHP ve HDP'yi ziyaret etti. HDP'yi ziyaret etmesi yer yer eleştiriliyor. Şu açıdan işte siz HDP'yi kapatmak istiyorsunuz. Bir yandan işte HDP'yi PKK'nın bir uzantısı olarak görüyorsunuz. Ama işte anayasa değişikliği yapmaya gelince de HDP'yi ziyaret ediyorsunuz diye özellikle muhalefet tarafından eleştiriliyor. İşte ama muhalefet liderlerinden biri işte HDP'nin herhangi bir siyasetçisiyle görüştüğü zaman da işte bakın altılı masa değil yedili masa işte orada PKK'nın uzantıları da var diyerek muhalefeti da bir alan aslında iktidarın HDP meselesi ama e, Adalet Bakanı'nın Meral Danış, Beştaş ve ekibiyle görüşmüş olması, işte basına yansıyan fotoğraflar tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gelecek için sağlık, sağlıkta gelecek modelini açıkladı ve sonra da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu konuyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Ne diyor Davutoğlu? Hemen söyleyelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Milletvekili Cevheri ile Adalet Bakanı Bozdağ'ın HDP konusundaki farklı tutumlar sergilediğini ve Erdoğan'ın sessiz kaldığına işaret ediyor. İzleyelim bakalım neler söylemiş.
2: Sayın Erdoğan susuyor. Bekir Bozdağ bir hiyette HDP'yi ziyaret etti. Sayın Erdoğan başka bir mesele olmuş olsa herhalde bu konuda birçok yorum yapardı. Sayın Erdoğan sustu. Şimdi İçişleri İş Bakanı HDP'yi garip ücret çalışıyor. Şanlıurfa Milletvekili ve eski bir milletvekili de basında çok e, görünen bir milletvekili de HDP'yi meşrulaştırmaya çalışıyor. Peki Sayın Erdoğan'ın tutumunu biliyor muyuz? Herhalde Adalet Bakanı HDP genel Men HDP, e, mecliste HDP'yi ziyaret etmesi Sayın Erdoğan'ın bağımsız ve habersiz yapılmış olamaz değil mi? O zaman Sayın Erdoğan'ın Süleyman bir olması gerekmez Süleyman Soylu şu andan itibaren aslında geçen sene Sayın Bahçeli'nin kendisine sahip tutmasından bu yana otonom bir bakandır. Kendi başına e, davranma yetkisine sahip tek bakan Süleyman Soylu'dur. O istediğini gayrimeşru ilan ederek uyuşturucu baronlarıyla, kara para aklayıcılığıyla olan resimlerini unutup bu konuda mücadele verdiğini iddia eder. Kendisine... Ee, Özgür Ağrı'nın kendisinden menkul bir bakan durumunda. Sayın Erdoğan'ın konuşması lazım. Mahir Ağrı'nın açıklama yapar grup başkan vekili olarak. Sayın Bahçeli'ye ayar verir, Erdoğan susar ve sonra istifasını alır. İstifasını değil, affetme, affolunma dilekçesini kabul buyurur. Şimdi de eğer Süleyman Soylu haklıysa Bekir Bozdağ istifa etmelidir. Yok eğer Bekir Bozdağ'ın ziyareti Sayın Cumhurbaşkanı'nın izniyle yapılmışsa ki aksini düşünmek mantık dışıdır. Bir de Bekir Bozdağ'ın e, genel şahsiyeti de çok uyumlu olmaz bu. Hatırlarsanız e, e, ola, olağan öbür üstü kongrede de bu parti tayyimin partisidir diyerek ilan etmiş.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki kabine toplantısı şu sıralar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından... Açıklama yapması bekleniyor. Henüz bize gelen bir açıklama bilgisi yok. Eğer bülten devam ederken bir açıklama olursa sizlerle paylaşacağız efendim. Devam edelim bültene. Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren vergi usul kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun teklifi bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek. Teklifin Alevileri ve Alevilik inancını asimile etme girişimi olduğuna dikkat çeken Alevi kanaat önderleri Ankara Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Salı günü yani yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de eylem yapmayı planlıyorlar.
2: Yeni böyle demokrasi özgürlük araştırmalarıyla acaba bulunur mu? Kaygısıyla, korkusuyla, kendi içimizde çatlak yaratarak diğer araştırmalarla buluşmamızın önünü kesmek için ve bizi etkisiz kılmak için bir kayyum atamamız.
0: Gerçekten
2: bugüne kadar ortaya çıkarmış olduğumuz, alev adına ortaya çıkarmış olduğumuz enerjiye en koyma eğilimdir. Siz şöyle zannetmeyin. Devlet iki kapaçtı, alevler de bu kapıdan sürerek geçecek zannetmeyin. Eğer oturacaksa, bir araya gelecekse bu yolun evlatları, pirleri, düşükleri, genel başkanları... Bu yolun akademisyenleri, siyasi ilçileri, diğer siyasi partiler için bir gelsin. Bu kanayan, yarayan işçileri tam uralım, icranı çıkartalım dedi. Ne yazık ki, hani derler ya, bazen Adın
0: Cilal Dede söyledi, çürük elma olur oluyor. Bu çürük elmaları seferinde çıkarmamız lazım. Soğuk havaların başlamasıyla kışlık kıyafet alışverişleri başlarken vatandaşlar sosyal medya platformları üzerinden artan fiyatlara tepki gösteriyor. Kışlık kıyafet alışverişinde fiyatından en çok yakınılan ürünlerin başında kışlık montlar geliyor. Arama motorlarında en çok aranan kelime mont fiyatları ne kadar olacak son dönemlerde. Arkadaşlarımız bir alışveriş merkezine gittiler şöyle bir fiyatlara baktılar. Mont almak isteyenlere mikrofon uzattılar. Emine Bıçakçı ve Rona Şenol'un haberi.
2: ile birlikte kışlık kıyafet alışverişinde başladı. Fiyatından yakından ürünlerin arasında montlar da var. Bugün arkadaşım Emine Bıçakçı ile birlikte medya olarak İstanbul'un en işlek AVM'lerinden birine geldik. Burada farklı segmentten mağazalara gideceğiz ve orada alışveriş yapanlarla konuşacağız. Fiyatları karşılaştıracağız. Şimdi isterseniz gelin başlayalım. düşünmüyorum daha sezonda. İndirimleri bekliyorduk. Bana geçen seneki fiyatlarla karşılaştırırsa yüzde iki yüz bir artış var. Yani hiç iyi, iyi bir şey değil
1: yani. İnsanların da gücü bir yere kadar pahalılıkta pahalı bilmiyoruz nasıl oldu? Genelde geçen ben kalan noktalarınızı giymeye çalışıyoruz. Tabii küçük çocukları olup da almak zorunda olan insanlar alıyor büyük bir şey ama çok bizim
3: öyle bir şeyimiz yok. Bu Yok, hayır alamayacağım çünkü bu korona hastalığı çıktıktan, çıktıktan beri hiç almadım. Sadece bakıyorum fiyatları aşırı derecede pahalı. Kendi gidişatı belli zaten. Tamam ev bizim ama ben o üç buçuklar nasıl geçineyim? Çocuk okuyor. Hayat şartları çok zor bilmiyorum ya. Yani. İş arıyorum bulamıyorum. Girdim içeri bakacağım bakalım nedir ama alamayacağım o kesin. Pahalı her şey mümkün değil almamız. Geçen seneden almıştık. E, mümkün mesela... değil. Hiç bakmıyorum ne kadar olduğunu da bilmiyorum bu kum bir yazdığımı. Yani bu kum bonpalı Geçen sene 400'ü almıştı işim. Büyüsüm <gülüyor> değil yani.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde yarın kongre ara seçimleri yapılacak. Detayları izleyelim.
3: Yarın yapılacak ara seçimlerde kongrenin alt ve üst kanatları temsilciler meclisi ve senatonun üyeleri seçiliyor. Bu seçimler her iki yılda yapılıyor ve başkanın dört yıllık görev süresinin tam ortasına denk geldiğinde bu oylamalara ara seçimler adı veriliyor. Demokrat Parti son iki yılda hem temsilciler meclisinde hem de senatoda çoğunluğa sahip. Böylece Başkan Joe Biden'ın istediği yasaları geçirmekte işi daha kolay oldu. Ancak demokratların cumhuriyetçiler üzerindeki üstünlüğü çok az bir farkla oluştu ve şimdi de başa baş bir yarış bekleniyor. Anketler Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ni alabileceğini, Senato'da ise Demokrat Parti'nin üstünlüğünün süreceğini gösteriyor. Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin çoğunluğu ya Demokratlar ya da Cumhuriyetçilerin kaybetme korkusu olmayan seçim bölgelerinin temsilcileri. Sadece 30 sandalyede başa baş bir yarış öngörülüyor. Pennsylvania, Kaliforniya, Ohio ve Kuzey Carolina eyaletlerinin banyeleri belirleyici olacak. Senato'da ise yenilenecek 35 sandalyenin sadece dördünde yarış ortada. Başlıca mücadeleler Nevada, Arizona, Georgia ve Pensilvanya'da geçecek. Sporun gündemiyle devam edelim. Premier Lig'de zor günlerden geçen Liverpool deplasmanda Tottenham'ı Muhammed Salah'ın golleriyle 2-1 mağlup ederken Arsenal ise Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışına devam etti. Öte yandan İtalya Serie A'da zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Lazio Roma'yı 1-0 yenmeyi başardık. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Arabamcom Konyaspor 2-2 berabere kaldı. Fraportta Antalya Spor, konuk ettiği Vavakars Fatih Karagümrüğü 4-2 yendi. Yukatel Kayserispor Spor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep'i 2-1 yendi. Süper Lig'in 13. haftası Fenerbahçe Demir Grup Sivasspor ve Atakaş Hatayspor Medipol Başakşehir maçlarıyla bugün tamamlanacak. Güne bakışı
0: bugünlük bitiriyoruz. Yarın görüşmek üzere gündemi bizden takip ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Yorum yapan, beğenen, yayınımızı paylaşan tüm izleyicilerimize gönülden sevgiler. Hoşçakalın.